0: En el 2001 decidió quedarse en Argentina más allá de la decisión de sus padres. Por vocación, convicción y perseverancia, hoy es uno de los conductores del noticiero de la TV pública, de la cocina de Racing a Teis Sports. Porque sin esta presentación, esto no sería un mitin. Con ustedes, Ariel Senosiain. Bienvenidos. Hola, Iván. Gracias a ustedes. ¿Cómo andas bien? ¡Qué 2020, no! ¿Es el mejor momento de tu carrera? Sí, puede ser, puede ser. Eh, el 2018,
1: la, la previa del 2018, antes de ir al Mundial, que sabía que iba a ser, no, no era mi primer Mundial porque ya había ido a los, a los dos anteriores, pero sí iba a ser el primero que comentara la selección argentina. A mí me tenía, bueno, con un estado de, de motivación que no tuve nunca. Sí. Y, y después hay otros años más chicos que yo los recuerdo, con mucha gratitud, viste, con, no sé, con un, hasta con emoción, porque no sé los, los inicios este, eran, siempre son son bravos en esta carrera, pero por lo menos a mí me resultaron muy formativos. Este quizás este 2020, bueno, obviamente que tiene otro nivel de, de exposición y de responsabilidad este, que hace que, que pueda ser tomado como lo decís, pero bueno, también otros años yo, a mí me, me
0: quedan muy adentro. ¿Es algo que vos profesionalmente buscabas, digamos, esto más de, de abrir la puerta de lo deportivo más para una cuestión del periodismo general?
1: No lo busqué porque no, no hice nada al respecto. Este, no, no es que moví, nunca fui de mover contacto, tampoco tengo claro cómo se hace, ¿viste? Sí. Y tengo claro también que en esta época de los medios da la sensación que ningún medio está esperando a ningún periodista, ningún medio le, le abre la puerta a ninguno, porque bueno hay una, hay una crisis muy, muy clara. Eh, pero sí hace un año más o menos me había empezado a, a, a atraer o a interesar la posibilidad de, de probarme por lo menos, ¿no? yo llevo recién 20 noticieros, así sí. que no puedo decirlo, no, no, todo, todo tengo que decirlo este, desde el inicio, desde lo que verdaderamente estoy transitando que es un inicio, pero sí me había interesado, eh, Hace poco hablando con un amigo le decía, se sorprendía que de escucharme así, motivado, porque yo siempre soñé con, con la obra de periodista deportivo, mm. más que nada ligado al fútbol, y le digo, mira, te voy a decir una cosa, este, yo soy un, un loco de, de leer los diarios, ¿no? me mm. sigue gustando el diario papel. Y le digo, Yo te voy a dar un ejemplo, que es lo que me pasaba, lo que empezó a pasar hace un año, una, una soncera, pero que sirve para ver este que me había empezado a picar el bichito. Eh, hubo un momento que empecé a leer 10, 15, 20 notas de política, este, interés general, alguna que otra de economía, y recién después fútbol. Uh -huh. y, y bueno, eso también era una, era una manera, era como un llamado de, del cuerpo, ¿no? una, un llamado de, de qué es lo que me había empezado a, a atrapar, insisto, este,
0: tratando de, de tener bien claro permanentemente que es un inicio. Y además, digo te tocan unos 20 noticieros con una situación coyuntural sí. importante como para, para aprender y fobearte, digamos.
1: Sí, todo junto, ¿viste? eso es cierto. Sí, porque hasta incluso, bueno, el noticiero... Este, primero a mí me habían llamado para ver si quería hacer el del mediodía y el del mediodía iba a tener otro, otro enfoque. Naturalmente que ahora cualquier noticiero está atravesado por... La, por la misma temática, ¿no? pero en su momento era otro tipo de noticiero y al final no pudimos ponernos de acuerdo por horario, por lo cual terminé estando en este y, el, y este noticiero iba a ir de 20 a 21 y así fue el primero de los 20 y al día siguiente ya fuimos de 20 a 22 y el tercer día con las restricciones que, que impuso el gobierno... De, de aislar a determinados grupos de riesgo, pasamos a, a ser muchos menos los que trabajamos, no, no, no al aire, no delante de cámara, sino atrás del aire, así que como una, una especie de, este, de, de vallas permanentes que hay, ¿no? Pero bueno, esa también es la mejor manera de curtirse, me parece que es, y creo que también el periodismo deportivo también te curte para esas cosas, ¿no? Te arma, eh, ya sea, no sé, en transmisiones de radio, o en, o en programas del exterior, o en alguna nota que podamos escribir, Diferentes rubros, quiero decir los Diferentes estados del periodismo El gráfico, el radial y el televisivo Siempre en el fútbol, en el deporte Hay un momento que tenés que, eh, que Atar con alambres algo Porque es la única manera de, de salir Y bueno, en, en eso El periodismo deportivo para mí es formativo
0: Y, y además, agarro y, y lo linkeo con otra cosa Porque leí una declaración tuya En una nota de hace 8 o 9 años Y, y mm. lo relaciono con esto de eh, de leer primero noticias de economía, de política, y vos decías, sí. no tengo opinión formada para todos los temas. Eh, ¿Vos seguís manteniendo esto de, de no tengo sí, opinión sí. formada para todos los temas? Sí, 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 ni hablar, porque además no creo que nadie pueda tener opinión formada en todos los
1: temas, si, si, a ver, si este, llegamos a la conclusión que, que para tener una opinión tenés que tener primero la información, ¿no? Yo trato de, en, en lo que fue siempre lo mío, trato de tener una, una opinión basada también en lo que me cuentan los protagonistas. Eh, eh, no sé, surge una noticia en el, en el fútbol, de, este, no sé, una, sé yo, una huelga de jugadores. Bueno, primero quiero hablar con, con, con los sí. otros jugadores, un par de dirigentes, para después también entender la, este, lo que sucede, porque yo creo que esa tiene que ser la diferencia entre, entre lo que dice el periodista y lo que dice el público. Si no, cualquiera va, se sienta un estudio o se sienta frente a un teclado y habla. Entonces algo de diferencia tenemos que tener, y la, la principal y el ABC es chequear antes de hablar, ¿no? Y, a, y no solamente chequear, sino argumentar antes de opinar. Y bueno, algunos temas, naturalmente, no no tengo opinión, eso supongo que lo habré dicho en la época de Estudio Fútbol, donde sí. trabajaba en ese programa, que en ese momento era, era un programa como volcánico, y de cada tema se generaba un debate, y yo a veces prefería pasar de largo, básicamente, porque no opinaba ni a favor ni en contra de eso, ¿no? No sé, no, no o en algún momento no mencionaba relevante, algún otro tema, qué sé yo, eh, y, y había compañeros en la mesa que, que además tenían más, más fuerza, viste, la opinión, y, y hoy, bueno, me pasa que sí, trato de, 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 de informarme, no solamente con colegas de, o, o con otros medios, sino con información propia, que para mí es la, es la manera de estar seguro, naturalmente... El, el, el periodismo deportivo me dio años de, de armar una red de fuentes de información y el, el interés general recién las estoy armando, pero nunca pero siempre trato de, de ir más o menos cubierto de lo que voy a hablar. No, 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 este, yo creo que el límite es hablar sin saber. Este, una vez que uno entra en el hablar sin saber, puede estar en este, está, está sujeto a cualquier
0: tipo de error. El otro día estaba leyendo y... Y a mí siempre me interesó la cuestión de, de, de lo bisagra que pueden llegar a ser algunas decisiones personales. Y el 2001 para vos fue bastante importante, por la decisión de tus viejos y por la decisión que vos tuviste con tu hermano. Es el año punto de inflexión de mi vida, creo, porque
1: si bien después, bueno, te cuento que en ese momento mis viejos decidieron irse a vivir a, a, al exterior, un momento donde decenas de miles de argentinos decidieron lo mismo. Pero bueno, cada historia es personal y particular dentro de una historia colectiva y to todas las historias son personales. Cuando lo decidieron, íbamos a ir todos, yo tengo tres hermanos, yo soy el mayor, y bueno, a medida que fueron pasando los meses y se fue puliendo un poco la decisión, a mí me agarraron ganas de, de quedarme, de, este, de, de intentar de laburar acá, me quedé y me quedé con, con, con uno de mis hermanos y sí, el que me seguía, el que me sigue. Sí. Eh, y fue bravo, porque eh, yo tenía 22 años cuando mis viejos se fueron, mi hermano tenía 20, nos quedamos viendo con mis abuelos, eso no me daba cuenta lo que iba a suceder. Y lo que sucedió fue que estuve siete años, casi ocho, este, acá. Y mi viejo afuera, que nos vimos dos o tres veces, y en esa época eh, fui padre, este, eh, de todo, bueno, pasó absolutamente toda mi vida. Empecé a, a, a trabajar en Tice Sports, dejé algún trabajo, conseguí otro. Sí, todo, cualquier historia de emigrante yo la escucho con atención y hasta con cierta sensibilidad porque es parte de lo que me pasó.
0: Y, y durante todos esos años, digo porque es una profesión, como vos contabas recién, con bastantes vaivenes, eh, ¿tuviste alguna vez la sensación de decir, che, eh, largo... Mira,
1: cuando eh, mis viejos se fueron en el 2003 y 2003, 2004, yo no, 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 estaba probando a ver si, si me quedaba, si no me quedaba, yo sabía que, que me quería quedar acá porque perseguía, el, además de por las amistades, ¿no? Naturalmente, eh, además por, por el mundo íntimo, si se quiere, no sé, por, por los lazos, por la identidad, también perseguía la la ilusión de laburar en los medios, y, y esa ilusión, viste, cuando, cuando sos joven, este, a veces no pasa más de una ilusión, y, y apareció una prueba este, en el diario Perfil, que para mí fue clave, porque también, en ese momento también me, me habían agarrado ganas de lo que también tenés, lo que muchos de veintipico tienen, ¿no? las, las ganas de... de ir a probar, pero ya no donde estaban viendo mis viejos que se fueron a ir a España, sino, no sé, de viajar, de conseguir, de tratar de buscar algún laburo en, en otra ciudad, quizás también trabajando en los medios de alguna forma, no sé, empezaba a tener algunas ideas, y empezaba a armar algunos contactos, y en el 2005 se arma una convocatoria para, para trabajar en el video perfil, que fue una especie de número cero que se hicieron durante un tiempo, y ahí quedamos los hijos para la redacción, y ahí me gustó mucho laburar en el laburar en el diario, que en ese momento salía solo los domingos, y al año empecé a, a trabajar en Taze Sports, así que, este, sí, la cabeza viste, camina y, y te da una idea distinta cada día, así que sí, esa, esa idea de largar en algún momento
0: apareció. Hace poco vi que, que subiste en, en Twitter una frase que, que me disparó algo interesante, que decía para un ser sí. humano no hay mejor orgullo que un amigo le agradezca que lo mejoró en la vida, Haciendo un sí. paralelismo con un deportista, otro deportista. Sí. ¿Te llevo en vez de un ser humano, un colega, un amigo, un momento? ¿Hay alguna anécdota que vos digas, eh, un amigo, la verdad le agradezco porque esto también me pasó a mí?
1: Eh, Mira, amigo, eh, yo me fui haciendo amigo de, con, la, con, con el tiempo laburado de, de Mariano Kloff, con quien laburé mucho tiempo ahora dejé de laburar, bueno, justamente porque entré en Televisión Pública y no, 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 no pude compatibilizar horarios y funciones yo estaba en Continental con él y el programa va de 17 a 20 y Televisión Pública este, ya desde las 17, 17.30 ya estoy en el canal y es una persona del, de la cual yo aprendí, porque él tiene una una manera de desenvolverse en los medios que, que este, para mí es clave y que le vi a él como a ninguno, que es la, la autoexigencia para luego exigir. Que no solamente es propia de los medios, sino de cualquier jefe o, o líder, ¿no? Digamos, el líder tiene que, tiene que predicar con lo que hace. Eh, y a mí me gustó, y, a, y, a, y yo conocí a Mariano que era muy intenso, hoy quizás está un poco más eh, relajado en el buen sentido, se permite más, más bromas, está en un momento bárbaro, él como, como conductor incluso encontró su punto justo y antes era más, más este eh, era, un, era, un, era un torbellino, digamos, no este, no sé, teníamos dos programas, por ejemplo, él, hacia, él conducía dos programas de radio, uno al mediodía, uno a la tarde-noche, el mediodía era de 11 a 14, y, a, y los productores eran los mismos, y terminaba el del mediodía a las 14.01, y decía, escúchame para las 6 de la tarde quiero esto, esto, uh -huh. y esto, o sea, no le dejaba ni un minuto, viste, que hay un momento que necesitas descansar, pero bueno, era, era era su manera. Si me decís rápidamente, ap me aparece eso, no que es, que es una mezcla de colega y amigo. Naturalmente nos, nos fuimos haciendo amigos con el tiempo, porque yo entré a trabajar con él en el 2008 y no nos conocíamos. Este, y hoy, hoy lo tengo como una, como una persona de, de referencia. La verdad que es, me encantó haber laburado todo este tiempo y, y creo y supongo y quiero volver a
0: laburar con él en, en algún otro momento. Sí, y, y hablando justamente de esto, de, de lo que te dejó hacer el periodismo deportivo, de la gente con la que te pudiste rodear y, y de lo que te genera ahora eh, la televisión pública. Sí. De, de vincularte con un periodismo más general. ¿Te dio la posibilidad sí. de, de tener un análisis un poco más amplio de lo que era el periodismo deportivo puntualmente? ¿Cambió en algo? ¿Cómo ves el sí. periodismo deportivo? Está buena, está buena la pregunta porque lo, lo hago, sí, lo, lo he hecho.
1: Este, he hecho ese análisis mira de adentro Del deporte Solamente adentro del periodismo deportivo A veces crees que que es, que es que es peor de lo que es ¿viste? Yo nunca tuve una visión Que se escucha mucho ahí Porque es un desastre pero La verdad es que nunca lo tuve, al contrario mi, mi, mi definición sobre el periodismo deportivo La primera definición es que es un periodismo deportivo muy completo O que es un periodismo muy completo El deportivo sí. Siempre nos quedamos lo terminamos definiendo o muchos lo terminan definiendo de acuerdo a cómo son los programas de televisión del mediodía, ¿entendés? donde se grita y donde se polemiza y, y periodismo hay en todos lados periodismo hay en, en las radios, en los diarios, en, lo, hay, en los blogs, este, periodismo hay en diversas formas nuevas, diversas plataformas nuevas. Esto es una manera de una manera novedosa de hacer periodismo, de contar cosas, de hablar con la gente, de hablar con los de hablar con los protagonistas. Eh, pero bueno, sí, evidentemente, viste, cuando estás adentro, eh, yo tengo la, una de mis frases, es de, de afuera a la NASA, de adentro al planetario, entonces lo que, lo que ves que te puede deslumbrar de afuera, una vez que lo ves de adentro, es decís, no, pero esto cómo es, y, y de adentro, en la diaria, el primer partido, te hace ver que hay no sé, gente, o que no chequea, o que quiere el, el escándalo, que quiere figurar nada más, y después te vas dando cuenta también que es más de lo mismo, eh, eh, que es más de lo mismo que hay en, en otros medios. Quizás con otro nivel de preparación, eso sí, para ser periodista deportivo no se requiere estudio en general, siempre la, el estudio y la formación te va a ayudar, pero bueno, no hay, es obligatorio. Y, pero en general hay como una, como una esencia que es, que es igual, ¿viste? era que como yo, ¿viste? yo te dije estaba en un taxi? Por acá está bien, por acá está bien, señor. Así que era bien, bien real la A mí yo estoy, hoy tengo una, una opinión. De distinta a la que podría haber tenido hace un tiempo, y es, y es positiva, es este, mejor de la que podía tener antes.
0: A ver, también haciendo, haciendo el paralelismo, como vos decías, desde afuera la NASA, desde adentro el planetario, me imagino que es la misma percepción que uno tiene cuando es chico e idealiza los lugares a los que va a trabajar. Esos miedos que vos podías llegar a tener siendo chico, ¿Te reflotó alguno antes de entrar a la, a la televisión pública? ¿Te volviste a sentir como...? Porque, a ver, después de un tiempo, eh, uno ya conoce el paño, vos decías que te podés claro. ir llamando de determinada agenda, eh, ¿te revitalizó en el sentido de, de decir, bueno, me tengo que volver a acomodar otra cosa? ¿Sentiste algún miedo nuevo?
1: Mira, eh, lo que sí recuerdo es este, de, 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 de mis inicios en el periodismo, es algo similar a lo que me pasaba antes del, del primer noticiero, que era la, era la necesidad de arrancar, ¿viste? Nosotros acá en Televisión Pública hicimos ensayos, y eh, yo no, no me motivaba mucho los ensayos, porque no necesitaba el ruido, necesitaba la, sí. como la, la presión, el desafío, además siempre en un ensayo... Este, lo, lo, trabajás o, o hablas o lo que sea, sabiendo que podés equivocarte, ¿viste? La, la presión para mí es más, es, para mí la, es, la, es la mejor, el mejor estímulo, y, y bueno, yo hace 20, 22 años creo que ya laburo de esto, entonces en algún punto tenía una, una comodidad que no es, este, que es este, contraproducente, aunque no me había dado cuenta, ¿entendés? Hoy, hoy la veo. Solamente 20 noticieros después me doy, me doy cuenta que el, el periodismo deportivo me, me estaba achatando un poco, pero quiero que se entienda, no es que yo considero que el periodismo deportivo es chato, yo me estaba
0: achatando. Y yo me acuerdo hasta de la cocina de Racing, como para que te des una sí. idea. Sí. Eh, y, y uno te va siguiendo y muchas veces eh, uno tiene la, la sensación de decir, bueno, fue todo ascendente, siempre fue para arriba. ¿Alguna vez te dijeron que no? ¿Te presentaste en un casting y no quedaste? ¿Fuiste a una prueba y te dijeron mirá, la verdad, no nos convence esto, lo otro? Eh, sí, claro, cómo no.
1: Eh, Mira, yo, yo quería trabajar, este, me acuerdo que hay una tira muy buena en Radio del Plata eh, que la conducía Alejandro Fantino y sí. tenía una cantidad de nombres muy fuerte, estaba Alejandro Fabris Y yo escuché toda mi vida esas tiras de radio eh, típicas de de 19 a 21 que antes era la competencia entre Continental con Víctor Hugo y Rivadavia con José María Muñoz cuando yo era muy chico y después fue cambiando naturalmente Rivadavia el conductor y, y Víctor Hugo siempre estuvo y se metió Mariano en el medio en, con la red y después fue el mediodía y yo quería trabajar en algo así y hablé mirá hablé 100 veces con, con gente de, de, del Plata y permanentemente era así sí, vos vas a entrar quedarte tranquilo llamaba el mes que viene y llamé 200 mes que viene hasta que no hasta que me di cuenta que no, no, no había chance. Con el tiempo conocí al productor que me dijo que no, la 99 de las 100 veces, y se lo recordé, y bueno, obviamente no lo recordaba. Y después la otra que fue brava, eh, que esa fue medio de cara dura, aunque tan cara dura este, terminé con, con. terminé chocando. Eh, no sé por qué, en algún momento me, se me dio la. se me dio la. se me había ocurrido que podía llegar a ser más fácil y más este, enriquecedor para, para un inicio de carrera trabajar en una agencia de noticias. Uh -huh. Y creo que hoy los pibes mucho, mucha idea de lo que es una agencia de noticias no tienen, porque algunas fueron cerrando y otras le fueron dando servicio a menos medios, pero bueno, la agencia de noticias siempre fue la proveedora, de, como, como dice el término, de noticias para, para diversos medios. ¿no? Entonces, me había, me había empezado a llamar también, no, ahí era repide creo que tenía 20, 21 años. Y había empezado a hablar fundamentalmente con Ansa, que es una agencia internacional, una agencia italiana. Y, no sea, sé, el tipo le, el que me atendió, este, me caí bien, ¿sí? me dijo, bueno, llama, sí, ya no me, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Y en algún momento me dice, mira, el mes que viene se abre una web, un servicio de noticias para los medios de acá, eh, y vamos a contratar gente. Así que nos interesaría que vos este, hagas toda la parte de, de fútbol. Bueno, buenísimo. O sea, yo, llamame a la semana, semana. Me dice, Vení, mañana venite este, y, y te tomo una prueba. Bueno, bárbaro. Y antes de cortar, repito, ANSA es una agencia italiana, antes de cortar me dice, vos sabés italiano, ¿no? Y le digo, sí, sí, claro. A esa altura ya estaba en el baile. ¿viste? Sí. La verdad que tendría que haberme avivado de entrada, que, que pidiendo trabajo en ANSA, ellos este, iban a suponer que yo sabía italiano bueno, bueno, listo, corté, y por un lado estaba contento de que me tomaban esa prueba, y por otro lado decía, ¿cómo hago ahora para, para, para zafar de esto? Me fui a una biblioteca a la cual era socio, y me llevé un, un diccionario de italiano-español, y, y una, un libro de Dante Arighieri, que como si, es, como si fuese fácil leerlo, ¿viste? y me pasé la noche leyendo, tratando de leer, y pero yo no entiendo nada, de esto. y me presenté al día siguiente, y tenía que hacer tres cosas, este, generar una, una noticia, traducir una noticia del italiano a español y traducir una noticia del español a italiano. Bueno, las dos traducciones fueron pésimas y el tipo con todo respeto a la semana me llama y me dice mira, te estuvimos viendo la prueba, la verdad es que a mí me gustaría tenerte, pero ¿vos sabés italiano? Yo pensé que me acordaba más. Bueno, vamos a hacer así. Este, te, voy, te, doy, te doy media beca para que estudies, para que te perfecciones y, y después de un año puedes empezar a trabajar con nosotros. La mejor onda. Y yo la verdad que no quería estudiar italiano. Podría haberla hecho, pero viste que a veces no te das cuenta que formarse es, este, es esencial.
0: Me quedo con, con esto último que decís, con lo de formarse es esencial. ¿Es rigurosamente necesario el saber el dato más que el analizar el contexto? Sí, sí, yo creo que lo mejor es el, el análisis. Yo no tengo mucha memoria,
1: hay periodista tiene una memoria impresionante, privilegiada, y, y con eso ya de por sí te arman una, te arman una historia. Pero lo bueno, es que tienen, lo bueno que tienen esos periodistas es que no, se, no es que se acuerdan del, del dato y listo, sino que lo, lo pueden bajar al llano y sé, relacionarlo con algo de la actualidad, del dato, por el dato a mí no, no sé, me parece que es, qué sé yo, aparte hoy en día donde vos buscas datos en cualquier lado y te aparece, ¿no? el dato ya te lo da Wikipedia, este, sí. nosotros tenemos que agregar algo más. El ideal periodístico es generar y después pues, este, desarrollarlo. Eso es, para mí, lo, a lo que hay que apuntar. Y si es algo de, de archivo, algo que haya pasado, algo que sea, no sé, desde una efeméride a un, a un número suelto, lo mismo, ¿viste? Eh, si no, somos solo recopiladores
0: de, de números. Sí, y, y en tu currículum, si tuvieses que, que dejar un, un renglón libre para escribir algo dentro de un tiempo, ¿qué, qué, qué te gustaría escribir? <risa> y volver a
1: eh, publicar otro libro que es este es algo que a mí me a mí escribir de chico era lo que más me gustaba y después bueno lo vas postergando viste porque no eso, el laburo te impone un poco no más allá de lo que uno puede anhelar después la, la vida medio como que se va se va anteponiendo ante, antes sobre lo, lo que podías este, desear pero a mí escribir me, me gustó siempre y hoy en día es donde menos experiencia tengo y lo que menos hago usualmente. Hoy estoy ahí para publicar uno, lo que pasa que, bueno, lamentablemente la, la industria editorial está, previo a esta pandemia, estaba pasada por encima de la, por la crisis, por la recesión y ahora mucho más, así que esperemos que todo se normalice en algún momento y poder este, volver a... En lo particular volver a publicar un libro y en, lo, y en lo general que la gente vuelva a tener esa costumbre de ir a comprar el libro, porque el, el, como el papel para mí
0: no, no hay. ¿Un libro que, que te haya marcado?
1: Sí, yo leí este, algunos que me gustaron mucho y que, y que los leí en determinados momentos. Eh, no sé, Las Venas Abiertas de América Latina de, de Galeano fue un libro que leí en, en plena adolescencia y... Y es cuando los foros ¿viste? están abiertos, están receptivos a, a que te entre un, un mensaje fuerte. Eh, y el último que lo terminé hace, que lo, que lo leí en el verano, eh, que verdaderamente es más que un libro, es una enciclopedia, es El hambre de, de Martín Caparrós siempre saliendo de, las, de los libros escolares y libros eh, convencionales. Cada uno de esos dos fueron... De libros que, que, que para mí me marcaron y que recomendaría.
0: Y, y como para ir cerrándome, y sigo en la línea de, de los libros, ¿sentís que cambió el lenguaje también en el, en el periodismo con la falsa premisa de acercarnos al público? Sí, sí, sí. Eh, mira
1: yo creo que sucede de las dos, ¿no? Eh, yo no tengo duda que nos tenemos que acercar al público. Eh, de la misma manera que este, tampoco tengo dudas algo que parece contradictorio, pero no, no lo es, ahora lo voy a explicar, de la misma manera que tenemos que tratar de, de diferenciarnos del público. Entonces, mm. ¿en qué sentido diferenciarnos? Bueno, lo que decía antes, no este, no es sentarse y opinar, no es sentarse a hablar, no es teorizar, no es conjeturar, es tratar de hablar desde, desde, el, desde el argumento, de haber hablado antes con una fuente, entender las cosas que pasan, de ver un poco desde la perspectiva, bueno, ahí nos, ya nos estamos diferenciando. Si hablamos muy difícil, y queremos buscar la, la, la poesía permanente, quizás eh, terminamos hablando para un nicho. De la misma manera que también hay que enriquecer el, el vocabulario, ¿no? Tampoco hay que hablar este, como en la mesa de café, hay que honrar un poco el, el lugar que tenemos. Así que son, son, la respuesta creo que tiene como una, una especie de, de ambigüedad, pero me parece que va por ahí, es un poco de todo, ¿no? Es saber que nos están escuchando y tener que hablarle a esa gente con un lenguaje más, más llano, eh, pero tampoco ir a lo, lo chabacano ir, ir a lo vulgar, porque para lo vulgar, primero que, este, que está la, 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 la vida misma, la que nosotros llevamos, y segundo que hay, hay, distintas, hay distintos programas, hay distintas maneras de... Este, de generar un, cosa en un medio de comunicación y, y ya, hay, ya hay programas que tienen esa forma ¿no? sí. eh, lo, lo, lo principal es comunicar, y para comunicar no hay que darle la espalda a la gente que hay que saber escucharla, hay que saber, hay que imaginar qué es lo que, es lo que están deseando saber y segundo, decírselo este, de manera simple, pero que esa manera simple
0: no, este, no sea vulgar por lo menos es lo que, lo que creo. ¿Sentís que, que, digamos, podría llegar a ser uno de los pocos que dentro de todo este contexto encontró la forma de, de no trascender siendo parte de...?
1: ¿Qué sé yo? No, no sé, no sé. Eh, tampoco que estoy mirando mucha tele, te voy a decir la verdad, porque, bueno, este... O sea, miro, miro más que antes, eso seguro, pero... Me informo por otros medios y a veces me. Sí, a veces puede ser que haya mensajes, viste, que están un poco sensacionalistas y eh, que no sé, habría que evitar. Este, habría que evitar. Por otro lado, veo que también en general se, se informa bastante. En cuanto a mí, no, no. Para, digamos, para, no, para no esquivar la pregunta, te diría que lo, lo que yo creo que hay que hacer en este momento es, es bajar un, un mensaje de tranquilidad, pero de, de sinceridad, digamos, no, no, no subestimar lo que sucede, ni mm. tampoco alertar, tratar de encontrar ese, ese punto medio. Y siempre, la, siempre una fórmula es verse. Eh, a mí me da vergüenza verme, pero bueno, lo, lo he hecho desde que empezamos, y, y, y en esa búsqueda de tono también este, quiero verme, ¿viste? Quiero vernos, quiero ver el, el noticiero porque es difícil, porque es un día a día desgastante, es un día a día de, de responsabilidad. Eh, soy nuevo en esto y no quiero dejar de recordar que soy nuevo.
0: Para cerrar realmente, retomo otra frase que, que me llamó la atención, que, que dijiste en el 2011, también hace varios años, que dice, me puedo jactar de tener plena libertad en mis trabajos. Eh, y a mí en todo momento me gustó la, la propuesta que me
1: habían dado, que es una televisión, hacer una televisión estatal, pero no no oficial, ¿viste? No, no, no oficialista. También siento que cuando entras en, en medios privados la, la pregunta podría hacerse igual, ¿no? Sí, es la misma. Porque cada medio tiene su ideología, cada medio tiene su, su bajada de línea. Implícita o explícita, eso es, eso es otra cosa. Y, y después también considero con el, con el tiempo en los medios eh, que existe, juro que no, no me han pasado casos de, de censura, pero bueno, este, tampoco vamos a disimular, ¿no? Obviamente que existe. Pero con los, con, con los años fui viendo casos de autocensura.
0: Y esa es peor. Eh, eso,
1: y esa es peor, sí, porque te condiciona, porque te saca, ¿viste? Te, te desnaturaliza. Eso yo lo dije en el 2011, me decís. Y sí. bueno, en el 2011, dice Sport, yo trabajaba en Tays Sport y en, y en Radio La Red. dice eh, Sport en ese momento ya no tenía los derechos de, del fútbol. Creo que él. La, la etapa previa o, o cuando tenía lo, los derechos, naturalmente había una, una relación distinta, pero no, no, no la llegué a vivir, no la, no la llegué a vivir verdaderamente. Igual libertad para mí tampoco es, no sé, pedir renuncias, pedir que echen a tal, a cual, en eso también ¿viste? hay que ser a veces un poco prudente. ¿no? Me parece que es lo relacionado a la tibieza, ¿no? Tibio no es el que, el que critica fuerte, pero, este, pero no juega con un laburo. A mí me parece que, este, en todo caso, no es jugársela, decir, se tiene que ir, no sirve para nada. Eso es como una opinión que dice cualquiera, es justamente sentarse y, y hablar. Tratemos de
0: argumentar, tratemos de, de profundizar un poco. Retomamos justo lo que, de la forma en la que empezamos, que es la cuestión de sí. no tener una opinión formada para todos los temas y tampoco ser tajante en el sentido de claro. eh, decir que sí o que no puntualmente. Con algo, con lo cual podés decir no sé Claro, claro Sí, sí, porque, a ver, en lo que estás Plenamente convencido
1: Bueno, sí, ahí sí. Editorial, a mí me encanta editorializar este Me gustó eh, Siempre la, la editorial eh, Me gusta Me gusta editorializar, me gustan los programas Que arrancan con, con editoriales este, Yo conduje tres años Sportia en, en Teicefue de Noticiero. Y bueno, teníamos un, un equipo hermoso, una, la verdad que lo, lo recuerdo bárbaro, y todos los días habríamos día con, algo, con algo de opinión, pero una cosa es opinar y otra cosa es, es desestabilizar.
0: ¿Cómo, cómo es el, el periodismo acá en adelante? Si tuvieses que, que dar un, un pronóstico, si se quiere, teniendo ahora la posibilidad de ver más de, de, de lo macro el periodismo.
1: Sí, justo en la semana este, leí a una, una socióloga que dijo, yo tengo demasiado con el presente como para poder hablar del futuro. Y me quedó la frase, porque estaba en relación a todo lo que sucede con, con, con coronavirus, con pandemia, con, con cuarentena, con consecuencias sí. en lo económico, Sí, hasta hemos escuchado que se acaba el capitalismo, y, y la verdad, qué sé es yo, si se acaba el capitalismo, si ¿sí es suficiente para que se acabe, para que la grande potencia dejen de ser grandes potencias, a mí me, me, no, no, me, me sorprendería mucho que suceda eso, o, o que la, la solidaridad haya llegado para quedarse, ojalá, ojalá, pero bueno, también es verdad que la desgracia une mientras dura la desgracia, después se, se, mm. todo vuelve a su cauce, hay que perseguir la, lo que uno cree que, que, hay, que hay que hacer, independientemente de si hay una desgracia o no. Y con el periodismo pasa lo mismo, no sé, cómo, no sé si generará algo nuevo, yo creo que no, yo creo que de acá a un par de meses no, no, no imagino un cambio, este, la verdad que me, me cuesta imaginar un, un cambio este, de la sociedad y en, en consecuencia mucho menos del periodismo.
0: Ariel, un fuerte abrazo, muchísimas, muchísimas gracias, un lujo. ¿eh?
1: Bueno, bueno, Iván, te, te agradezco mucho y la verdad te felicito porque estabas tremendamente dateado, y, y periodismo no es sentarse y hablar, este, entrevistar no es, no es sentarse y preguntar, y vos ese trabajo previo lo, lo habías hecho bárbaro, te mando un abrazo a vos y a, y a toda gracias. la gente que está detrás de la nota.
0: Muchas gracias Ariel.
1: Bueno, beso grande.